0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und Thema heute ist Reflexion erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem ändere ich nichts. Der Status quo. Viele Manager, mit denen ich arbeite, haben schon, bevor sie zu mir in ein Coaching gekommen sind, viel über ihre Situation, ihre Herausforderungen und Probleme reflektiert. Sie wissen ganz genau, warum sie immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise auf gewisse Situationen reagieren. Sie mögen diese Reaktion nicht und würden sich eigentlich mehr Souveränität wünschen, aber obwohl sie genau wissen, was geändert werden müsste, setzen sie es einfach nicht um. Der Ansatz. So wie eben beschrieben, ging es auch einer Managerin, mit der ich vor einiger Zeit gearbeitet habe. Sie war inhaltlich top aufgestellt und hatte Karriereambitionen. Daher hatte man ihr ein Projekt mit hoher Visibility im Vorstand gegeben. Sie stürzte sich mit großem Eifer in das Projekt, was eine extrem hohe Arbeitslast zur Folge hatte. Da sie immer wieder auch direkt an den Vorstand berichtete, war es ihr wichtig, ein gutes Bild dort abzugeben und für alle Eventualitäten und Rückfragen gerüstet zu sein. Also frei nach dem Motto immer 150% Prozent geben und 200% vorbereitet sein. Dass sie damit natürlich in die totale Selbstausbeutung gegangen ist, hat sie selber gar nicht unbedingt so wahrgenommen. Obwohl sie das Projekt inhaltlich sehr zielstrebig nach vorne gebracht hat, sah ihre Führungskraft, dass die Art und Weise zu agieren, ihren Karriereambitionen nicht unbedingt förderlich war. Ihre Art, immer alles zu allen Seiten abzusichern, hemmte ihre Kreativität in der Problemlösung und zeigte sich auch in einem Zögern, manche Entscheidungen zu treffen, die aber eben notwendig wären. Die Entscheidungen hätten aber eben auch ein gewisses Risiko in sich getragen und die wollte sie nicht treffen. Zudem sorgte er sich, dass sie bald mit einem Burnout ausfallen könnte. Sie selbst hat den Teufelskreis auch recht bald absolut erkannt und total reflektiert. Ihre Angst aber, in dem Projekt zu scheitern und damit einen großen Rückschlag in ihrer Karriere zu erleben, war so groß, dass sie es einfach nicht schaffte, anders in den Situationen zu agieren. Sie setzte also nach wie vor fort, sich abzusichern und in alle Meetings über vorbereitet zu gehen. Und gar Entscheidungen mit Unsicherheiten zu treffen, war wirklich schwierig. Selbst obwohl ihr Verstand gesagt hat, hey, lass mal fünf gerade sein. Ich habe absolute Rückendeckung von meinem Chef und auch wenn ich hier ein kleines Risiko eingehe, weiß ich, dass ich den Rückhalt habe. Dennoch wurde es ihr zunehmend schwer, solche Entscheidungen zu treffen und das Projekt eben auf eine andere, souveränere, gelassenere Art und Weise anzugehen. Ich denke, in einer ähnlichen Form kennen viele Situationen und Verhaltensweisen, wo der Verstand absolut kapiert hat, wie es laufen sollte. Und irgendwie bekommt man es dennoch nicht geändert. Warum eigentlich? Die Lösung An der Universität Hamburg hat eine Frau Dr. Wagner über 30 Jahre lang am Pädagogischen Institut zum Stress von Lehrern und Schülern geforscht und dabei sehr viel über uns herausgefunden. Wir haben nämlich in unserem Gehirn, in der sogenannten Amygdala, das ist ein Teil in der Gehirn, im Gehirn, im lündischen System, eine Art Alarmanlage in der Amygdala, da landen als allererstes alle Informationen, die wir durch unsere Sinne bekommen, also über Augen, Ohren, Nase und so weiter. Und hier sitzt eben auch unsere Alarmanlage, die evolutionär für unser physisches Überleben gedacht ist. Das heißt, wann immer über meine Sinne Informationen in die Amygdala geleitet werden, dass mein physisches Überleben in Gefahr ist reagiert die Arme-Alarmanlage in Form von Hormonausschüttungen. Und diese Hormonausschüttungen helfen mir, eben möglichst gut kämpfen zu können, möglichst schnell fliehen zu können und möglichst äh, gut zur Not einfrieren zu können. Das ist eine extrem hilfreiche Sache, wenn mein physisches Überleben in Gefahr ist. Also brauche ich unbedingt, wenn ich über die Straße gehe und sehe, da donnert gerade ein LKW auf mich zu dann helfen mir die Hormonausschüttungen wirklich ganz schnell über diese Straße zu kommen. Dummerweise nutzt unser System diese Alarmanlage auch, wenn eigentlich nur unser psychologisches Überleben in Gefahr ist. Wir haben oft in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, die sehr unschön waren. Also wenn wir jetzt uns wieder die Managerin anschauen, könnte es sein, dass sie in der Schule mal Erfahrungen gemacht hat, äh, wo sie eben äh, in der Schule vor der Klasse stand, eine Matheaufgabe an der Tafel rechnen sollte und die Lösung nicht wusste. Die anderen Kinder in der Klasse haben schon angefangen zu kichern, der Lehrer hat auch irgendwie nicht hilfreiche Fragen gestellt und das alles war so fürchterlich und hat sich so sehr nach Versagen angefühlt und so existenziell angefühlt, dass man dann oft so einen inneren Imperativ bildet, der lauten könnte, ich darf auf gar keinen Fall mehr versagen, weil was dann passiert, ist einfach nur entsetzlich. Diese inneren Imperative, die werden dummerweise manchmal verknüpft mit unserem Alarmsystem in der Amygdala. Und die Amygdala ist ja eben dadurch, dass dort alle Wahrnehmungen als erstes gesammelt wird, 200 Mal schneller als unser Großhirn. Und wenn ich jetzt einen inneren Imperativ habe, wie ich darf auf gar keinen Fall scheitern, wie eben die Managerin in meinem Beispiel, und jetzt aber sie in eine Situation kommt, wo sie scheitern könnte, geht die Alarmanlage los und man hat diese Hormonausschüttung in Form von Stresshormonen. Diese Stresshormone, die zwar hilfreich sind, um möglichst ähm, gut kämpfen zu können, fliehen zu können oder einfrieren zu können, sind aber leider überhaupt nicht hilfreich in Situationen, äh, wo mein physisches Überleben gar nicht in Gefahr ist, sondern nur mein psychologisches, weil hier brauche ich für gewöhnlich eine Art und Weise der Denke, die mir hilft, über den Teller ranzuschauen, kreative Lösungen zu finden und so weiter. Die Hormonausschüttung versetzt meinen Verstand aber wirklich in diese Flucht- und Angriffshaltung. Und da sitzt nicht Kreativität, da sitzt nicht visionäres Denken, sondern da sitzt einfach nur ein klares Scannen der Situation, wie komme ich hier am besten raus oder durch. Entsprechend, wenn solche Stresshormone kommen, reagieren wir in irgendeiner Form. Das heißt, äh, unsere Managerin, die hat darauf reagiert, indem sie sich eben auf jedes Meeting zum Beispiel übervorbereitet hat. Um auf gar keinen Fall in eine Meeting-Situation in diesen Stress zu kommen, dieses Gefühl, es könnte sein, dass sie jetzt scheitert, hat sie dem vorgegriffen und eben alles dafür getan, dass das auf gar keinen Fall passiert. Sie hat jedes Risiko minimiert um auch da auf gar keinen Fall scheitern zu können. Das sind sogenannte dysfunktionale Bewältigungsstrategien, die zwar im Moment helfen, also verhindern, dass man in so einer Situation scheitert oder eben eine unangenehme Meetingsituation hat. Aber dummerweise bleibt der Alarm erst recht bestehen, denn ich signalisiere meinem inneren System immer wieder aufs Neue, dieser Alarm macht Sinn, sonst würde ich ja nicht darauf reagieren. Da ja aber der Alarm unserem Großhirn vorgeschaltet ist, nützt es nichts, einfach nur verstanden zu haben, dass wir was ändern sollten, dass diese Reaktionsweise nicht hilfreich ist, weil die Hormonausschüttungen sind da, bevor mein Großhirn überhaupt versteht, was gerade los ist, weil das reagiert ja sofort auf die erste Wahrnehmung dessen, dass es eben sein könnte, in dieser Situation zu scheitern. Allein schon dieses Prinzip verstanden zu haben, hat sehr viele Coaches von mir erleichtert, denn viele verzweifeln an sich selbst und fragen sich so, warum bin ich eigentlich so doof und kriege irgendwas nicht geändert und umgesetzt? Und verstanden zu haben, dass da unsere Amygdala uns letztlich einen Streich spielt, ist für viele schon erleichternd. Und zu merken, dass es nicht unnormal ist, dass viele solche inneren Imperative haben, die sie daran hindern, irgendetwas zu tun, was sie gerne tun würden oder irgendwelche Themen umzusetzen, ist extrem erleichternd. Dennoch schließt sich natürlich direkt die Frage an, wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich doch etwas geändert bekommen? Die gute Nachricht ist, es gibt Möglichkeiten und die für mich wirklich am hilfreichsten ist die Methodik der Introvision, des Introvision-Coachings. Das ist eben entwickelt worden an der Uni Hamburg in Form dieser 30-jährigen Forschung. Und diese Methodik hilft eben in diesen Themen mehr Gelassenheit zu entwickeln und die Verknüpfung des inneren Imperativs zur Amygdala zu lösen, sodass in Situationen, die mir vorher massiv Stress bereitet haben, dieser Stress gar nicht erst entsteht. Ich also gar nicht in diese Bredouille komme, dass der Stress da ist und ich mit dem irgendwie umgehen muss. Hierfür lässt man diese innere Alarmanlage ins Leere laufen. Weil was ich bisher ja immer getan habe, ist, auf die Alarmanlage zu reagieren und so die Alarmanlage bestehen zu lassen. Da ja aber die Alarmanlage dazu da ist, mein physisches Überleben zu sichern, ist es möglich, diesen Alarm zu einem inneren Imperativ zu entknüpfen, weil mein physisches Überleben in solchen Situationen für gewöhnlich ja überhaupt nicht in Gefahr ist. Und was ich dazu tun muss, ist diesen Alarm ins Leere laufen zu lassen. Das machen wir in einer formalen Übung, in einer besonderen Form der Wahrnehmung, wo man eben so eine Alarmreaktion einfach mal nur beobachtet, ohne einzugreifen, ohne zu bewerten oder ohne diese Alarmreaktion verändern zu wollen. Man lässt sie da sein und beobachtet sie ohne Reaktion. Und dann kann mein System lernen, dass ich immer noch hinterher nach so einer zehnminütigen Übung quick-lebendig auf meinem Stuhl sitze, sodass mein System lernt, mein physisches Überleben war ja gar nicht in Gefahr. Und damit kann der Alarm ins Leere laufen. Und mit der Coachie, von der ich vorhin erzählt habe, mit der Managerin, habe ich mit dieser Methode gearbeitet und sie konnte wirklich binnen kürzester Zeit sehr gelassen in gewissen Situationen reagieren, hatte es nicht mehr nötig, so übervorbereitet in viele Meetings zu gehen und konnte da eine Souveränität entwickeln, auch mal Entscheidungen zu treffen, wenn sie mit einem gewissen Risiko behaftet waren. Das hat ihr eine erhebliche Erleichterung verschafft. Der Dena Business Podcast Unternehmen stärken